de pensar en cómo tratar al paciente, lo ideal sería no llegar a este punto de un carcinoma escamoso, así que la educación eh, sería fundamental intentando prevenir la exposición solar a ciertas horas del día y utilizando fotoprotector solar. Ya cuando una vez tenemos instaurada la lesión, si hemos concluido el estudio completo del paciente con un examen físico de cuerpo completo, biopsia, estudios radiológicos y citológicos en el caso de que exista sospecha de afectación ganglionar, eh, procederemos al tratamiento. Inicialmente, el tratamiento del carcinoma escamoso cutáneo primario común, el tratamiento gold estándar, es la cirugía. ¿vale? Intentaremos siempre hacer una resección con márgenes de seguridad. En el caso de que sea una lesión de bajo riesgo, las guías nos recomiendan que hagamos una resección entre 4 y 6 milímetros de margen de seguridad macroscópico. Y en las lesiones de alto riesgo, eh, el consenso generalizado es una, unos márgenes mayores, entre 6 y 10 milímetros, o bien podemos recurrir a técnicas tipo cirugía de MOS en las que el patólogo de forma intraoperatoria nos va asesorando sobre los márgenes quirúrgicos. Se obtienen secciones horizontales de la, de la pieza y entonces mediante, mediante estudio en parafina o bien estudio en congelado pues nos va diciendo si los márgenes de la lesión están libres o no. ¿Qué hacemos cuando después de la cirugía el patólogo nos dice que hay un margen positivo? Pues de ahí está el, el papel fundamental del comité de tumores. Habitualmente lo ideal, siempre que se pueda, por la zona de la lesión y lo que tengamos que, las estructuras vecinas que tengamos alrededor, es intentar hacer una ampliación quirúrgica. ¿vale? Con tratamiento gol estándar, siempre de cirugía en estos casos. Si por el contrario no fuese posible, podemos administrar al paciente radioterapia, a veces asociada a terapias sistémicas anti-PD1, o bien en pacientes no candidatos a radioterapia, asociaremos solo la, la terapia sistémica. Además, en pacientes que, existen pacientes que no, que no quieren operarse, entonces, o bien por su propio deseo o por comorbilidades que tenga. Entonces, en estos casos, pues también plantearemos la opción de la radioterapia asociados a terapias sistémicas o bien la terapia sistémica aislada en caso de pacientes que no sean candidatos a radioterapia. Existen técnicas de curetaje y electrodisección de las lesiones de bajo riesgo, que hay autores que las defienden, son técnicas que en manos expertas pueden dar muy buenos resultados y siempre hay que recordar que este tipo de cirugías debemos intentar evitarlas en zonas con cuero cabelludo, con pelo, porque pueden dañar el folículo peloso. Eh, a continuación, os pongo unos casos de cirugías de carcinomas escamosos eh, comunes. ¿vale? Vemos esta lesión en el dorso nasal, se realizó una biopsia con resultado de carcinoma escamoso, entonces fuimos a quirófano, hicimos una resección de la lesión con márgenes de seguridad Intentamos reconstruir con, con un colgajo de frontonasal para la reconstrucción de este defecto, aportando piel de la misma zona para intentar disimular las secuelas estéticas que pueden presentar estas cirugías al tratarse en un territorio tan sensible como es la, como es la cara. Esta paciente ya es una paciente un poco más tipo del que nos llega, que nos llega a la consulta, edad avanzada, piel clara, ojos claros, el pelo canoso... Y vemos una lesión en la mejilla con una biopsia positiva ya para carcinoma escamoso. Se... Fuimos a quirófano, vemos cómo ha crecido a expensas de sus bordes, ese comportamiento del que hablaba antes, y eh, cómo eh, con un colgajo romboidal hemos conseguido reconstruir el, el defecto anatómico. 
El siguiente caso es un, un paciente que es una víctima del confinamiento, digamos, empezó con molestias en el ojo derecho, como si fuese tipo conjuntivitis, y a través de consultas telefónicas le administraron varios ciclos de, de colirio. Él tenía mucho miedo de ir a la urgencia, pero ya ante la persistencia de la lesión y de las molestias, fue a urgencias donde lo vieron los oftalmólogos y le, le tenía una lesión que no les gustaba, hicieron una biopsia con resultado anatomopatológico de carcinoma epidermoide, de párpado carcinoma escamoso de párpado inferior. Al hacer una resonancia vimos que ya existía una afectación del globo ocular, por lo que tuvimos que hacer una exanderación orbitaria que incluía también parte de la pared medial de la, de la órbita y el reborde infraorbitario. Para reconstruir el defecto hemos utilizado un colgajo temporal para rellenar la cavidad orbitaria y un injerto dermoepidérmico supraclavicular. Este, esta lesión es un carcinoma escamoso eh, exocítico que afectaba el párpado inferior, un poquito la mejilla y hemos seleccionado un colgajo tipo mustardé para, de deslizamiento con un triángulo de buró para poder adaptar bien este, este colgajo al defecto reconstruyendo esta unidad funcional y permitiendo una buena movilidad del, del párpado. Y... Perdón, porque esto ha dejado de pasar la diapositiva. Ahora, con esta simposium con autorrinos, pues no he podido dejar de incluir este, este carcino más famoso, que es una lesión que afectaba al pabellón auricular de larga evolución y la zona preauricular. Hicimos conjunto, junto con ellos una resección de la lesión y a pesar de que no infiltraba la parótida por situarse tan cerca y, y apoyarse sobre ella, hicimos una parotidectomía conservadora. Hemos colocado ahí una sonda foley para evitar el colapso y vemos pues, un resultado, a pesar de no tener en oreja a la pobre señora, pues, bastante, bastante estético. Por último, este defecto de, de ala nasal es un defecto de, de espesor completo, pero es un carcinoma escamoso. Hicimos una combinación de, de, de colgajos y de, de colgajos locales. Hemos utilizado un, injorte, un injerto de concha para intentar dar soporte a esa ala nasal. Por otro lado, un colgajo nasogeniano de deslizamiento, introduciéndolo para hacer el, el soporte interno. Y por, por último, un colgajo frontal para hacer el recubrimiento de, del, dorso de la, del dorso y de la lana sal. En un segundo tiempo, seleccionamos y readaptamos el pedículo del colgajo frontal y vemos el resultado estético que vosotros, bueno, vosotros los cirujanos, eh, o sea, como torrinos, estáis muy acostumbrados a la reconstrucción de la nariz, pero nosotros tenemos bastante menos pacientes, con lo cual nos hemos quedado bastante satisfechos con estos resultados. ¿Y qué sucede eh, con los tumores localmente avanzados? Pues como decíamos antes, por definición, la cirugía y la radioterapia no son curativas, por tanto, deberían ser valorados en un comité de tumores multidisciplinar, en el que participamos tanto los cirujanos como los oncólogos y valorar cada caso de forma individual para ver a qué es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a nuestro paciente. Por tanto, en enfermedades no, no operables podemos proponer radioterapia asociada a terapias sistémicas y en pacientes no candidatos a esta radioterapia podemos proponer terapia sistémica solo con antipd 1 
teniendo a continuación la ponencia de la doctora Escobar, no me voy a centrar en esto porque es un referente a nivel nacional e internacional sobre, sobre el tema. La afectación ganglionar para nada es una contraindicación quirúrgica, entonces tendremos que hacer, si existe una afectación cervical, un vaciamiento cervical de los niveles 1 a 5 en teoría y en ocasiones también una parotidectomía superficial conservadora. Cuando el patólogo nos da los resultados definitivos, sabemos que si, si existe más de un ganglio positivo menor de 3 centímetros, ese paciente se podría vigilar y, o bien tratar con radioterapia. Si ya tenemos más de dos ganglios positivos o uno mayor de 3 centímetros, siempre que no exista extensión extracapsular, plantearemos al paciente radioterapia y ya ofreceremos tanto la radioterapia como un ensayo con terapia sistémica a pacientes con afectación extracapsular o con tratamientos incompletos. ¿Y qué sucede con el cuello N0 y con las parótidas que en principio no están afectadas? Pues no existe un consenso generalizado. Entonces, eh, deberíamos de individualizar el riesgo que tiene cada paciente en función de si eh, pues tiene criterios de alto riesgo, como que sea una recurrencia muy, muy deprimido, un paciente que que tenga un carcinoma pobremente diferenciado. A diferencia de los carcinomas escamosos de cavidad oral, en el que realizamos un vaciamiento profiláctico siempre que exista una probabilidad de metástasis menor de 20, mayor del 20%, pues en este caso, como la probabilidad de metástasis es menor, existen cirujanos que son reacios al tratamiento del cuello o de la parótida de forma líquida por la comorbilidad que tiene eh, esta técnica. Entonces, no están muy claro todavía los criterios de alto riesgo en este aspecto. Y con respecto ya por último, para concluir con el papel del ganglio centinela, todavía está un poquito por determinar. A diferencia de otros tumores cutáneos, como puede ser el, el melanoma o el tumor de Merkel, en el que sí que existe un claro papel eh, de, esta, de, esta, de esta técnica. Así que, como conclusiones, pues señalar que el tratamiento quirúrgico es siempre el de elección si conseguimos una resección, una resección tipo R0, que sería fundamental unificar los criterios de alto riesgo para que todos hagamos lo mismo y que son más necesarios eh, más estudios acerca de la biopsia del ganglio centinela. Además, sería interesante hacer un consenso sobre el manejo del cuello N0 y que bueno, pues siempre existe una línea de esperanza con las nuevas terapias sistémicas para, ofrecer unas, para ofrecerlas a nuestros pacientes que están ya en estadios más avanzados. Muchas gracias.